0: από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Στη νέα σειρά των εκπομπών μας, αγαπητοί μου ακροατές Θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο για έναν πολύ μεγάλο Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, της Ελλαδικής Εκκλησίας. Είναι γεννημένο από το 5 έως το 15 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας, στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στην Ομαρική αυτοκρατορία, ανήκει η Ταρσός, και η κίνηση του η οποία ήταν ένα μαρτύριο μαρτυρικά τελειώθηκε από το 66 έως το 68 Χριστόν Εκεί τοποθετείται η κίνηση του στη Ρώμη στη Ρωμαϊκή και πάλι αυτοκρατορία πρωτεύουσα της, στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Για τον απόστολο Παύλο να πούμε ότι η Εκκλησία του έδωσε τον χαρακτηρισμό ο Απόστολος των Εθνών, διότι μέσα στην Καινή Διαθήκη φαίνεται, φαίνον, φαίνονται οι δρόμοι, οι πορείες, οι Ιεραποστολικές που ακολούθησε προκειμένου να εφαρμόσει αυτό που είπε ο Χριστός στο τέλος του Ευαγγελίου Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Άγιου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν ήταν το έργο του Αποστόλου, το λέμε και πρώτο κορυφαίο Αποστό, Απόστολο μαζί με τον Πέτρο. Πολλές φορές εικονίζονται και οι δυο μαζί να κρατούν την Εκκλησία. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με μία ε, διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της περιτομής στην οποία υπήρχε στο θέμα αυτό διαφωνία μεταξύ των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου. Αυτό έκανε την Εκκλησία να συγκαλέσει την πρώτη σύνοδο του 49 Χριστόν και εκεί, να, με κατόπιν διαλόγου και επιχειρημάτων επικράτησε η άποψη του Αποστολού ο οποίος είπε για να προσέρχεται κάποιος στην Εκκλησία να γίνεται χριστιανός δεν χρειάζεται πια υπερητομή αλλά μόνο το βάπτισμα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ο πρωτοκαρυφαίος αυτός Απόστολος, ο Απόστολος των Εθνών, είναι γνωστός για τις ιεραποστολικές του περιοδίες με τις οποίες κήρυξε το Ευαγγέλιο και το κήρυξε με πολύ θυσία και πολύ κόπο και πολλά βασανιστήρια ήταν ε, το σώμα του ραβδισμένο πολλές φορές πολλά ναυάγια πολλές διώξεις πολλές δίκες μόνο και μόνο επειδή κήρυτε το Ευαγγέλιο να φανταστούμε ότι στα χρόνια του βρίσκεται μέσα σε μια ε, αυτοκρατορία η οποία έχει ως βασική της θρησκεία ακόμα και αυτή του ίδιου του αυτοκράτορα αλλά και την ειδωλολατρία οπότε αυτό το νέο που έρχεται να κηρύξει ο απόστολο Παύλος δεν γίνεται δεκτό ή γίνεται δεκτό από ο λίγους αλλά οι περισσότεροι τον αμφισβητούν αφισβητούν ακόμα και την αποστολικότητά του διότι έλεγαν όταν έφευγε από μια πόλη από μια περιοχή που κήρυτε και αρκετοί βαπτίζονταν και προσέρχονταν στο Χριστό, στην πίστη, την καινούργια τον αμφισβητούσαν λέγοντας δεν είναι εκ των 12 αποστόλων οπότε μην έχετε εμπιστοσύνη δεν, δεν έχει την αυθεντία εκείνος Βέβαια ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που μόνος του είχε αυτή την αποκάλυψη, την προσωπική από το Θεό. Τον έλεγαν Σαούλ και ε, από το Σαούλ ε, γίνεται, μετά, γίνεται, γεννιέται ο Παύλος, ένας νέος άνθρωπος αναγεννημένος. Ο Απόστολος και στην αρχή την Εκκλησία και τους χριστιανούς ήταν φοβερός διώκτης της χριστιανικής πίστης όμως με το θαύμα που του συνέβη με παρέμβαση του ίδιου του Θεού όταν έχασε και το φως του ακόμα στη συνάντησή του με τον Θεό που του είπε γιατί με καταδιώκεις Σαούλ γιατί με καταδιώκεις άλλαξε Άλλαξε τελείως και από διόκτης έγινε μεγάλος Απόστολος. Έγινε αυτός ο οποίος έτρεξε σε όλα τα μέρη της γης, τον τότε γνωστό κόσμο και στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, έφτασε μέχρι τη Ρώμη, στην Ευρώπη και μίλησε για το Χριστό. Μια Ευρώπη και μια Ασία η οποία οι οποίες είναι βυθισμένε στην ειδωλολατρία. Ο Πόστολος των Εθνών Παύλος έχει πολλά χαρακτηριστικά, έχει καταρχή μόρφωση. Είναι ένας νομικός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον, τον νόμο του Μωυσή. Είναι ένας αξιόλογος Ισραηλίτης ο οποίος όπως φαίνεται μετά έχει και ένα αρκετά ανοιχτό πνεύμα. Είναι αυτός ο οποίος είπε ότι το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να μείνει μέσα σε στενά όρια του Ισραήλ. Διάλεξε ο Θεός ένα λαό, όχι για να μείνει όμως εκεί ο νόμος του, αλλά μέσα από αυτό το λαό να γίνει γνωστό το Ευαγγέλιο, αυτή η καλή αγγελία, αυτή η νίκη κατά του θανάτου, την οποία έζησαν οι μαθητές, αυτές τις εμπειρίες που έζησαν οι μαθητές και κατέγραψαν θα πρέπει να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν μέτοχοι αυτής της αλήθειας. Έτσι λοιπόν είχε ένα ανοιχτό πνεύμα και πορεύεται προς την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Ακόμα και εδώ στην Αθήνα ήρθε, στην πατρίδα μας, ε, Μιλώντας για τον Χριστό και την Ανάσταση, τότε βέβαια οι Έλληνες είχαν μια α, τάση να α, παντρεύουν του, τους θεούς και ενόησαν ότι ο Χριστός και η Ανάσταση μάλλον ήταν ένα τέτοιο ζεύγος θεοτήτων, α, τον αμφισβήτησαν επάνω στον Άριο Πάγο που ανέβηκε α, για να στο βράχο εκείνο της Ακρόπολης για να μιλήσει. Τον αμφισβήτησαν, έφυγε απογοητευμένο, πάλι όμως είχε αφήσει ήδη τα χνάρια του. Καποιοι ήδη είχαν προσεγγίσει όπως Άγιος Διονύσιος ο αεροπαγίτης, είχαν εννοήσει ότι αυτό που έλεγε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίο, αλλά ήταν φώτιση ε, Θεού τα όσα έλεγε τον είχε επισκιάσει χάρις και σιγά σιγά και στην Αθήνα και στην Κόρινθο που πήγε και βέβαια στη Μακεδονία είχε δημιουργήσει ήδη χριστιανικές είχε ένα ε, τρόπο που λειτουργούσε ο Απόστολος Παύλος ο τρόπος ήταν ότι πήγαινε σε μια πόλη μιλούσε για το Χριστό πλησίαζαν μερικοί άνθρωποι έμενε κάποιες μέρες συνήθως εκεί σε μερικές πόλεις, περιοχές έμενε αρκετό καιρό όσο χρειαζόταν και αφού ίδρυε εκεί την εκκλησία άφηνε και έναν υπεύθυνο βέβαια όταν έφευγε και πήγαινε σε άλλη περιοχή γινόταν αυτό που σας είπα ότι πήγαιναν για να ε, σπήρουν την αφιβολία προς το πρόσωπό του και λέγανε ότι δεν είναι εκ των 12 Αποστόλων οπότε μην τον ακούτε κακό κάνατε που τον ακούσατε γι' αυτό και ο Απόστολος χωρίς να υπάρχουν τα μέσα της σημερινής εποχής έστελνε επιστολές οι επιστολές που έχουμε σήμερα είναι αυτές οι επιστολές του Αποστολού Παύλου τις οποίες έστελνε στις πόλεις ε, που είχε περάσει και τον είχαν αμφισβητήσει μετά και αυτόν και το έργο του και έστελνε αυτή την επιστολή προκειμένου να, ε, να διαβαστεί ανάλογα στη συναγωγή, αν είχε δημιουργηθεί και γενικά να γίνουν κοινωνοί οι κάτοικοι της περιοχής. Και έτσι έχουμε και τις, τις γνωστές επιστολές προς Θεσσαλονικείς, προς Κορινθίους και τα λοιπά. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει ένα ανοιχτό πνεύμα και η θεολογία του είναι υψηλή. Τα κείμενά του είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα λέγαμε ότι για, το καθένα, για φράσεις από τις επιστολές αυτές υποστηρίζονται μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά που σημαίνει ότι έχει μεγάλη Έχει μεγάλη αξία και διαχρονική αξία, διότι εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια ασχολούμαστε με τον Απόστολο Παύλο και το έργο του και μέσα από αυτόν προσπαθούμε και βρήκαμε βάσεις και για τα δόγματα της Εκκλησίας ο, ο Πώστολος Παύλος είναι υψιπέτης, είναι βαθιστόχαστος, είναι άγιος, είναι ο Θεόπλευστος στο λόγο του δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι ένας ανθρώπινος λόγος ο οποίος ε, όσο και καλλιεργημένο να είναι και όσο διανθισμένος να είναι ε, 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 λαμβάνει τέτοια αξία ώστε να είναι ε, στο, στο πέρασμα, στο των αιώνων τόσο διαχρονικός εμείς για τον Απόστολο Παύλο θα χρησιμοποιήσουμε και θα μελετούμε ένα βιβλίο το οποίο είναι καθιερωμένο και στην πατρίδα μας πλέον εδώ και χρόνια. Θα το έλεγα ένα κλασικό κείμενο για τον Απόστολο Παύλο. Εκτός από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και τις επιστολές του Αποστόλου είναι σημαντικό κάποιο να διαβάσει τον Παύλο του Χόλτσνερ όπως είναι γνωστός. Ο συγγραφέας, είναι μια μετάφραση που έχει γίνει του κειμένου από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριο Γερώνημο είναι από τις εκδόσεις Ιδαμασκός και εγώ έχω την έκδοση της που έχει εκδοθεί στην Αθήνα το βιβλίο το 1996 και μέσα από αυτό το βιβλίο θα πλησιάσουμε τον Απόστολο θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι που δεν λέγεται σχετικά με τη ζωή του. Ο Αποστολός Παύλος ε, θα, τον, θα τον προσεγγίζουμε μέσα από το βιβλίο αυτό, θα το βρούμε, βρούμε από τα πρώτα τα χρόνια της νιότης του και θα φτάσουμε μέχρι και το μαρτυριό του, περνώντας από όλες μέσα, με αναφορά από όλες τις ιεραποστολικές του περιοδίες. Και πραγματικά πιστεύω και εσείς, όπως και όλοι όσοι έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο, έχουν έρθει πιο κοντά στον Απόστολο Παύλο πιο κοντά και στην εποχή διότι έτσι όπως είναι γραμμένο φαίνεται σαν να ζεις όλα τα γεγονότα διαβάζοντας λοιπόν και την Καινή Διαθήκη αλλά παράλληλα και αυτό το βιβλίο έχεις μια πολύ καλή εικόνα σχετικά με την εποχή που έζησε ο Απόστολος το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι η ελληνική του πεδία σαν ένα πανύψηλο πολύ κορφοβουνό που ελκυστικό και γεμάτο μυστικά απλώνεται βαριά πάνω, πάνω στην πεδιάδα και που από όλε τις πλαγιές του κατρακυλά το νερό κιλάδες έτσι στέκει και ο άγριος ταύρος στο βάθος του τίσταρσού σιωπηλός και πελώριος. Έτσι στέκει και ο πνευματικός κόσμος του Αποστόλου Παύλου, με τα ζωηρά πάθη του, τις ορμητικές σκέψεις του, το προφητικό βάθος του, και με τις απότομες μεταπτώσεις του, στο βάθος της μαλθακής χριστιανικής θρησκευτικότητά μας. Ποιος ήταν αυτός ο Μέγας, που τον επισκιάζει ένας ακόμα μεγαλύτερος, αυτός ο τολμηρός πρωτοπόρος και διαμορφωτής χριστιανικής Ευρώπης, δύο πόλεις έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξή του, η Ταρσός και τα Ιεροσόλυμα. «Εγω ημί Ανίρ Ιουδαίος, γεννημένος εν Ταρσό της Κηλικίας», έλεγε ο ίδιο. Αυτά τα στοιχεία δίνει στο Ρωμαίο δικητή κατά τη σύλληψή του, Δύο ρεύματα λοιπόν ενώνονται μέσα του. του ουδαϊκή ανατροφή, ελληνική εκπαίδευση στην επαρχιακή πανεπιστημιακή πόλη της Ταρσού. Τι ήταν η Ταρσός? Ένας τόπος πανάρχειας παγκόσμιας επικοινωνίας. Το σύνορο δύο πολιτισμών. Του ελληνορωμαϊκού της Δύσης και του σημιτικό βαβυλωνιακού της Ανατολής. Βρίσκεται τους πρόποδες της ταρσού, στου πρόποδες του Ταύρου, που οι σκεπασμένες κορυφές του αυλακώνουν την παιδιάδα της Κυλικίας, όπως ο Λίβανος χίζει την παιδιάδα της Γαλιλαίας. Η βορεινή στενοπός, η πύλαια της Κυλικίας, τη συνέδε με τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Η Ανατολική, οι πύλε της Συρίας, την έφερνε σε επαφή με τον συμμετικό πολιτισμό της Ανατολής, ενώ προς νότο το λιμάνι αποτελούσε τον σύνδεσμο με τις μεσογειακές χώρες. Έτσι, η πατρίδα του Αποστολού Παύλου βρισκόταν σαν μέσα σε ένα χρυσό κάνιστρο, μέσα στην πλούσια χώρα της κηλικίας, προστατευμένη από τους άγριους βοριάδες και τους πειρατέ της Ανατολής, ελκύοντας το πνεύμα του ξεπεταγμένου και έξυπνο αγοριού στον απέραντο κόσμο με τις ποικίλε περιπέτειές του που επρόκειτο να δοκιμάσει. Γιατί ολόκληρη η ζωή του δεν ήταν παρά μία και μόνο μεγάλη περιπέτεια. Η Ταρσός ήταν και μια ελεύθερη εμπορική πόλη. Ένα κέντρο ανταλλαγής του παγκοσμίου εμπορίου. Ιδιαιτέρως της οικοδομικής ξυλίας, που το κατέβαζαν από τον Ταύρο μέσω του ποταμού. Την πόλη τη διέσχιζε ο πλωτός κίδνος, με προκυμέες, αποθήκες και φορτωτήρε δεξιά και αριστερά. Εδώ βλέπουμε τον νεαρό σάβλο με τους παιδικούς του φίλους, να χαιρετούν και να αλλαλάζουν προς τα πλοία που περνούσαν, να σκαρφαλώνουν μέσα από τα κασόνια και δέματα με εμπορεύματα και να στείλουν το αυτοί τους να ακούσουν τους εξωτικούς εμπόρους που έφταναν από την Έφεσο, την Αλεξάνδρεια, την Κόρινθο, τη Ρώμη και την Ισπανία με τα πολύχρωμα κοστούμια τους και τις παράξενες γλώσσες τους. Την άγρια μελωδία των κυμάτων που βούηζαν μέσα στα τραγούδια και τους ψαλμούς του Ισραήλ. Την τραγούδισε και ο Παύλος στα νεανικά του ονειροπολίματα και αυτή το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή. Η θάλασσα αγαπούσε τη θάλασσα. Η θάλασσα για την εκπήρωση της επιστολής της ζωής του, της αποστολής της ζωής του, έγινε στοιχείο του είναι του. Αλλά και πολλές φορές του στάθηκε κίνδυνος μεγάλος. Στις επιστολές του βρίσκουμε εικόνες από τον κόσμο των ταξιδιών και του εμπορίου. Ήταν σίγουρες στο σχέδιο της Θείας Πρόνοιας, ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως Ιεραπόστολος στις ιδωλολατρικές πόλεις να έχει εκπαιδευτεί σε μία ιδρουλατρική μεγαλούπολη. Αυτός που δεν ξεχώριζε τον Ιουδαίο από τον ιδρουλατρη και τον Έλληνα από τον Βάρβαρο δεν ανατράφηκε στα ειδηλιακά βουνάκια της Γαλιλαίας αλλά σε μία πλούσια εμπορική πόλη όπου έδειξε ανακατεμένες όλες τις φυλές του ρωμαϊκού κράτους. Ο επισκέπτεται σήμερα την Ταρσό, αισθάνεται ότι και, και στη Ραβένα. Εκεί όπου άλλοτε βροντούσε το κύμα και ο ποταμός πλατένοντας ένωνε την πόλη με τη θάλασσα, εκεί όπου ένα ολόκληρο δάσος από, καρ, από κατάρτια και πανιά έκανε το μάτι να χαίρεται, τώρα βρίσκει κανείς μια ελώδη κατάσταση. Η κίτι και οι εκβολές του ποταμού από την τεμπελιά των Τούρκων είναι φραγμένος με άμμο. η πόλη βρίσκεται 20 χιλιόμετρα μετά από την παραλία και με ένα μικρό συντηρόδρομο συνδέεται με το λιμάνι της Μερσίνας. Η εφορία όμως της πεδιάδας της Κυλικίας μένει ίδια. Αχρή, σπαρμένη με σιτηρά που τανεμίζησαν σαν κύματα ο αέρας και απέραντα περιβόλια με οποροφόρα. Όπως και η Δαμασκός είχε και η Ταρσός άφθονα πλούσια νερά. Αλλά ο Περνούσε μέσα από την πόλη, τώρα όμως τρέχει ένα τέταρτο μακριά τη μέσα σε λεύκες, πλατάνια και λιγαριές. 20 λεπτά της ώρας προς το βουνό σχηματίζει όπως και τότε ένα υπέροχο καταράκτη που 100, 100 με 120 μέτρα πλάτος ορμά αφρίζοντας άγρια πάνω σε κάτι πελώρια σκαλοπάτια βράχων σηκώνοντα τον αέρα πανύψηλα σύννεφα τα σταγονίδια του νερού. Το περιβάλλον της Σταρσού όπου ο Παύλος μεγάλωσε και όπου έζησε πολλά χρόνια πριν και μετά την επιστροφή του φαντερώνει πως έχει ελληνιστική επίδραση που στο σχολείο, μέσα και στη ζωή ήταν αδύνατο να την αποφύγουν οι Εβραίοι τη Διασποράς που ζούσαν εκεί. Σε αυτόν τον ελληνιστικό κόσμο πρέπει να ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον Παύλο των επιστολών την εκλογή των εκφράσεών του και των εικόνων του καθώς και τις διακυμάρσης των αισθημάτων του. Σήμερα έχει γενικώ αναγνωριστεί πως η ελληνική νοοτροπία και ο ελληνικός τρόπος της ζωής έχουν μεγάλη επίδραση πάνω στον Παύλο και γι' αυτό δεν μπορεί παρά να έχει ζήσει στην Ταρσό αρκετά μεγάλο διάστημα. Σκεφτόταν, μιλούσε και έγραφε ελληνικά όπως στη μητρική του γλώσσα, ενώ ο Πέτρος μόλις έβγαινε σε Ιεραποστολή έξω από την Παλαιστίνη χρειαζόταν μεταφραστή και κυρίως όταν έγραφε επιστολές. Η επικρατέστερη τη ιδέα στην Ταρσό ήταν η ιδέα της Θείας Δυνάμεω, ο ύψιστος Θεός, που διακρινόταν από το Θεό της δράσεως τον εργαζόμενο Θεό, όπως τον έλεγαν. Τον έλεγαν «Μπαλ Τάρτς», δηλαδή κύριο τι Σταρσού ή Δία. Η διάκριση μεταξύ υψίστου και εργαζόμενου Θεού προερχόταν από μια μεταφορά των ανθρωπίνων σχέσεων στον κόσμο των Θεών. Στο πνεύμα του κατοίκου της Ανατολής, το αξίωμα του μονάρχη συνδέεται στενά με τη γαλήνη, την απραξία και το απρόσιτο. Με τον εξωτερικό κόσμο, με του υπηκόους του, έρχεται σε επαφή μόνο μέσω των υπουργών του. Έτσι δίπλα στον βάλ της Ταυσού έβαλαν μια θεότητα που δεν απέφευγε τη δουλειά και που ο λαό της είχε μεγάλη εκτίμηση. Ήταν ο Θεός εκείνο του τόπου, ο Τα, ο Σαντάν που αργότερα ταυτίζεται με τον Ηρακλή των Ελλήνων. Ήταν μια θεότητα των αγρών που στις εικόνες και στα νομίσματα τον παρουσιάζουν ντυμένο χωρικό και που σίγουρα ήταν ο προστάτης των αγροτών που ήσαν οι πρώτοι άπηκοι της χώρας. Όμως, όπως σε όλη την Ανατολή, έτσι και ο Βαλ και ο Σαντάν ήταν θεότητες της Βλαστήσεως, όπως αποδεικνύουν τα σύμβολά τους, το το δεμάτι των σταχιών, τα σταφύλια και τα λουλούδια. Η λατρεία του Σαντάν, Παύλα, Ηρακλή, Έφτανε στο κατακορυφό τη με την αιτήσια εορτή της πυράς. Πρόκειται για το θάνατο και την αναζωογόνηση του Θεού της Βλαστήσεως, μια ιδέα που βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις μυστηριακές θρησκίες της Ανατολής. Περνούσα το άγαλμα του Θεού με πομπή, πάνω σε ένα στολισμένο αμάξι, μέσα από την πόλη και ύστερα το έκαιγαν. Ήταν σύμβολο της Βλαστήσεως που πεθαίνει. Πεθαίνει το κατακαλόκαιρο κάτω από τις καυτές ακτίνες. Μετά το πανηγύρι του θανάτου ακολούθησε η ορτή της ζωής όπου εξυπνούσαν θριαβευτικά την Ανάσταση του Θεού και ξέπεφταν σε άγριες ακολασίες. Μέχρι σήμερα υπάρχει στην Ταρσό ένα πελώριο μελαγχολικό κτίριο που ο λαός το ονομάζει το μνημείο του Σαρδανάπαλου του μυθικού ιδρυτή της πόλεως ενώ άλλοι το θεωρούν ότι είναι το κατώτερο μέρος του ναού του Δία πιθανώς το μέρος όπου γίνονταν τα ειδωνολατρικά όργια Ίσως ο νεαρός Σαούλ να στεκόταν σκεπτικός κάπου παράμερα όταν κάθε χρόνο στην εποχή της εισημερίας οι φλόγες πορφύριζαν τον ουρανό και ένα παράφορο πλήθος χραυγάζοντας και θρηνώντας έριγνε το πελαώριο άγαλμα του Θεού στις πανύψηλες φλόγες και οι οποίες τρίζοβολούσαν. Και όταν την άλλη μέρα οι φίλοι του, οι υδρολάτρες του έλεγαν για τις νυκτερινές εορτές, τότε με βαθιά συμπόνια για αυτούς τους εθνικούς που ζούσαν στο σκοτάδι, ένιωθε την υπεραχή του Θεού του Ισραήλ. Αργότερα αυτό το θαμπό προέστημα για το μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως που βρίσκεται ριζωμένο μέσα στην ανθρώπινη φύση και που δημιουργούσε στις αρχές θρησκείες όλο και νέες μορφές εκφράσεως ίσως να το χρησιμοποιήσει ο Παύλος ως αφιτηρία από όπου ξεκίνησε για να δείξει στους εθνικούς ότι αυτά τα σκοτεινά τους προαιστήματα βρήκαν πολύ λαμπρότερη εκπήρωση στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού Ο νεαρός Σαούλ Πολλές φορές είχε περάσει εμπρός από το του Σαρδανάπαλου προσπαθώντας ίσως να μεταφράσει την ασυριακή επιγραφή και δεν ησύχασε ώσπου κάποιος του την εξήγησε. Διαβάτη, φάγε και πιέ και καλοπέρασε. Όλα τάλα δεν αξίζουν τίποτα. Ήταν ανάμνησης νεανική όταν αργότερα στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή που ήρθε στο μυαλό, του ήρθε στο μυαλό μια παρόμοια φράση του Μένανδρου σε συσχέτιση προς το χωρίο του Ισαΐα 22-13. Κεφάλαιο 22:13 στίχος 13. Ο Παύλος δείχνει στις επιστολές του ότι γνωρίζει τα ειδωνολατρικά μυστήρια. Στην Ταρσό, από την παιδική του ηλικία, Είχε την ευκαιρία να ειδεί πώ οι μεμιωμένοι στη λατρεία τη Ίσίδας έβγαιναν στον κόσμο ντυμένοι με το ουράνιο ένδυμα. Οι μύστες που προσπαθούσαν να επιτύχουν τη θέωση φορούσαν το ένδυμα τη θεότητα. Παραδείγματο χάρη ένδυμα σε σχήμα ψαριού, όταν ο Θεό παρουσιαζόταν υπό το σύμβολο του ηχθείο. Αυτό το μυστικισμό του ένδυματο υπενθυμίζει ίσω εκείνη η τόσο παράξενη έκφραση Ενδύεστε των Χριστών που δεν κατόρθωσε να πολιτογραφηθεί στη θρησκευτική μας γλώσσα, γιατί η εικόνα προέρχεται από ένα πολιτισμό ξένο προς εμάς. Ο Παύλος, όμως, έπρεπε να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις για να μπορούν να τον καταλάβουν οι ιδωρολάτρες. Τέλος, όταν τη σωτηρία μέσω του Χριστού προσπαθεί να την κάνει καταληπτής στου μαθητές του, με την εικόνα της απελευθέρωσης των δούλων, ίσως και εδώ να έχει επίδραση κάποια νέα νική ανάμνηση της σχετικής ή ιεροτελεστίας. Ο δούλο μάζευε από τις οικονομίες του τα χρήματα που χρειαζόταν για την εξαγορά του και τα άφηνε σε ένα ναό. Έπειτα ερχόταν ο Κύριος μαζί με το δούλο του στο ναό, έπαιρνε τα χρήματα και έτσι πουλούσε το δούλο στο Θεό. Και ο Θεός ύστερα τον άφηνε ελεύθερο. Είναι απελεύθερος Θεού, όπως διαβάζουμε στην 1η προσκορνηθίους 7,22. Κάναμε σήμερα αγαπητοί μου μια πρώτη προσέγγιση του μεγάλου Αποστόλου, Αποστόλου Παύλου και μέσα από το βιβλίο ε. Παύλος του Χόλσνερ βλέπουμε τις πρώτες συναναστροφές του ε, στην πατρίδα του Συνταρσό ε, και βλέπουμε και το κοινωνικό πλαίσιο και το θρησκευτικό πλαίσιο που ίσχυε στην εποχή εκείνη. Θα προχωρήσουμε όμως την επόμενη φορά ε, Περιδιαβαίνοντα τη ζωή του προστόλου Παύλου και βλέποντας και φωτίζοντας σημεία από το βίο του.